0: Olá, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Deus no Comando, o podcast de rádio publicado nas redes sociais e onde se respira a televisão. <risos> Mas vá, chega de histórias, quer dizer, pelo menos as minhas histórias. Hoje vamos-nos focar nas histórias dela. Dela quem? A minha convidada especial. Ela é a grande, a incrível, a fantástica, a talentosíssima... Dalila Carmo Vamos conhecer mais sobre a Dalila, sobre a sua infância, sobre a sua carreira Mas vamos tentar aprofundar ao máximo esta questão da ficção nacional Como é que se constrói uma personagem, como é que se dá vida a essa personagem ao longo de vários meses E mais ainda, e esta é uma curiosidade que eu tenho Como é que se mata, como é que se faz o luto a uma personagem assim que termina o projeto O tempo vai ser curto para tanta conversa, mas vai valer muito a pena, tenho a certeza absoluta Portanto, vamos lá, Dalila Carmo, no Deus no Comando Dalila, eu ia começar por, por fazer uma pergunta porque uh, quem vos vê em televisão ou em teatro ou em cinema vemos aquela pessoa ali, achamos que sabemos tudo sobre a pessoa porque a vemos todos os dias uh, e achamos que é só aquilo, mas a pessoa tem vida para trás, vida para a frente, outras coisas que vai fazendo. Eu gostava de começar por perceber, e é curiosidade minha, quem é que era a Dalila quando era mais criança, quando era mais nova? Como é que era a Dalila em criança? Que sonhos é que tinha? O que é que queria fazer?
1: Eu era muito irrequieta. Era muito irrequieta, não era uma criança pacífica, acho que se calhar ainda não sou uma pessoa assim tão pacífica, era querida, era muito querida e confiava em toda a gente, sempre fui uma criança muito dada, era uma pessoa que não estranhava as pessoas, sabes? Desde, desde que, obviamente há coisas que eu não me lembro, mas desde que nasci que o feedback que me dão é que… Eu, eu, eu era feliz em vários colos. Ok. <risos> e depois começou assim uma fase, pronto, que é a fase que eu me lembro, não é? A partir dos 4, 5, 6 anos, e começou assim uma fase um bocadinho mais de, olha, de isolamento. Eu tinha um, um, uma, uma, uma necessidade enorme, eu não, eu não tenho irmãos, não é? Uhum. E, e raramente os meus avós me deixavam, aliás não foi raramente, nunca me deixaram ir brincar para a rua e, eu, e então eu, eu comecei a habitar demasiado dentro do meu quarto e fechava-me a porta e dizia à minha avó, à minha mãe, agora não me interrompam porque eu estou aqui com os meus pensamentos ah. e esses pensamentos passavam por escrever, eu escrevia muito, ouvia muita música e dançava muito no quarto. Eu dançava, ouvia música, dançava e escrevia. E lia também, assim que, que, que aprendi a ler, comecei a ser uma adoradora de livros. Um, gostava de vários livros e, e, e os livros, com os livros eu também viajava e acho que foi a minha primeira forma de viagem foi através da leitura. Também sempre gostei muito de sair, por exemplo, enquanto que eu lembro-me, sei lá, no curso de teatro, uma viagem que nós fizemos até à Avignon, ao fim de cinco dias toda a gente estava com saudades de casa, da comida da mãe, eu nunca estou com é saudades de voltar. Pois, portanto isto há, ou seja, há coisas… Há características que efetivamente a educação nos, nos, dire, nos direciona de uma determinada maneira, mas também nós nascemos com o um ADN lixado <risos> eh, e com uma, uma, uma genética que, à qual muitas vezes efetivamente nós não conseguimos fugir e eu tenho essa, essa, essa urgência de fuga muito, muito presente na minha vida e… E ao mesmo tempo desse tal espaço, uhum. que às vezes é um bocadinho… É, pá, é, é, mais, é, é mais observador até do que… ou seja, eu, eu efetivamente colido frontalmente quando, quando se sinto que estou excessivamente numa montra. Adoro representar, é uhum. a minha paixão absoluta, mas uh, to, todo o resto, de, to, toda a minha existência é um bocadinho baseada no, no numa, numa intimidade não partilhada, pelo menos com o público e com, Sim. com obviamente tenho a esfera das minhas pessoas que sabem tudo a meus respeitos e eu, em quem eu não guardo praticamente segredos, mas, mas há, há, há houve uma parte dessa criança que era uma criança ermita, e essa ermita ainda existe.
0: E que se refugiava um bocadinho então aqui nas artes, não é? Porque quando diz que gostava de ler e ouvir e dança, de ouvir música e dançar, Isso. havia aqui um
1: refúgio nas artes. Sempre, 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 sempre nas artes, nos filmes. Eu passava as férias de verão em casa e havia e os filmes, ainda a preto e branco. Eu devo ter sido na escola a última pessoa a ter uma televisão a cores. E lembro-me de papar aqueles filmes todos do verão, de, do Natal. Sei lá, eu lembro-me de, de tanta coisa. Eu era viciada em séries policiais. Eu via o Perry Mason, uh, eu via. Uh, por a altura do Natal davam -se sempre assim, sei lá, contos, ali vai os 40 ladrões, havia esse, esse género, depois também havia histórias, havia uma, uma série que era narrada pela Laura Sobral chamada Histórias de Sempre, que tinha um genérico com a música do, do Jorge Palma, eu adorava ver, ouvir essas histórias, ainda me lembro quando conhecia a Laura Sobral no, no Vale Abrão do Manuel da Oliveira, ter ido atrás dela, ai… Laura a sua voz, porque ela fazia parte da minha, da minha infância e uhum. portanto ia muitas vezes também à minha avó que me contasse histórias, mesmo já depois de saber ler, gostava que me contasse histórias, pá ah, era, sim, eu refugiava-me um bocadinho em, em universos de ficção, sim.
0: E essa Dalila uh, mais jovem, mais criança, já sonhava com o com, um, com um mundo da representação, em fazer parte desse mundo de representação ou surgiu depois, mais Eu tarde?
1: Eu acho que nós não sabemos muito bem o que isso é, não é? Agora, agora é moda aos miúdos, porque existem muitos produtos televisivos, é. existe muita coisa, mas naquela altura não existia. Uh, a minha mãe também me levava a ver muitos concertos, havia uns concertos no Carlos Alberto aos fins de semana e ela levava-me era, eu não sabia o que é que eu queria, fui para o balé, andei no piano, portanto tinha aulas de piano, tive aulas de balé, eu sempre tive uma, uma formação, hum, a minha mãe sempre se preocupou com essas coisas, uhum. portanto eu, eu era, eu adorava tocar piano, e lembro-me de eu era péssima aluna no piano, mas, por exemplo, quando havia espectadores e eu tinha a responsabilidade de tocar piano em público, provavelmente houve uma música que se não estou em erro foi a única vez em que eu toquei bem, foi quando tive espectadores a espectador olhar para mim. Portanto, havia essa, essa relação com o público, eu adorava, eu lembro-me da, da minha primeira apresentação ao público no balé, no Teatro Rivoli, da minha excitação, eu só queria era que aquela cortina se abrisse para eu entrar. Portanto, havia isto, mas eu acho que não era capaz de verbalizar ainda. Eu acho que nós não sabemos, sim. a uma determinada altura tudo o que nós dizemos é, é uma coleção, não é? eu perguntava-me coisas, eu queria ser tudo e não queria ser nada e, e ainda não sei, acho que conscientemente nessa altura sim. nós não temos uh, uma grande ideia com, com consistência, vamos é, é, é percebendo aquilo que nos faz felizes eventualmente, sim eu tinha essa… Eu adorava, adorava estar em cima de um palco, fosse a tocar piano, fosse a dançar, fosse... Um, gostava muito.
0: Sim, das artes não dava para fugir, não é? Tu percebes. Sim, das artes
1: <risos> não dava para fugir. Agora, não te sei dizer se, se... Sei que assim que soube de um curso de teatro no Porto na minha adolescência, aí foi imediato. Aí disse logo eu quero ir para lá. Foi a
0: primeira Portanto. vez que teve contacto com, com a representação assim?
1: Sim, foi aos 14 anos.
0: E lembras se da primeira novela que fez?
1: Lembro-me da primeira série, porque o meu primeiro trabalho em televisão uhum. foi A De Maria como protagonista, que foi assim uma… E quando acabei isso, estava um bocadinho traumatizada, porque tinha sido assim uma produção muito caótica, e, e pronto, e fugi, eu, eu é, fugi para Nova York e depois quando fui chamada para um novo trabalho, que também era série, que era o Todo Tempo do Mundo da TVI, uhum. até foi o Zé Eduardo Muniz que me falou, eu estava… Estava em Nova Iorque, primeiro ligou-me a Margarida Marinho e depois telefonaram-me, foi em 99, eu acho que já tinha o meu primeiro telemóvel já, e, e, e disseram-me, vem, 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 ai não quero, eu estou traumatizada agora, porque eu preciso de fazer sempre estas, estas mudanças no mar. Eu, eu acabo uma coisa e preciso, parece que preciso reformular. Há pessoas que, que gostam de encadear os trabalhos uns nos outros e fazer tudo de uhum. seguida e fazer as coisas ao mesmo tempo. Eu prefiro fazer uma, uma gestão económica da minha vida e, e ter sempre uma, uma margem para poder pirar de vez em quando e para poder <risos> escolher, escolher e fazer. Por exemplo, eu neste momento não quero efetivamente fazer trabalhos longos, não quero efetivamente fazer uma, uma novela, até, até tive um convite muito simpático há pouco tempo da TVI e agora neste momento não posso. Portanto, é, são, são opções e, e foi assim um bocadinho trabalhado Mas depois de acabar o todo o tempo do mundo, como foi uma participação especial, muito, muito ligeira, não houve assim, não tinha nenhum cansaço associado àquela personagem, foi numa altura em que eu tinha feito fraturas expostas e que estava assim debilitada fisicamente, convidaram para fazer Os Jardins Proibidos e eu achei muito simpático e foi uma, foi a primeira novela que eu fiz, foi Os Jardins Proibidos de Manela Roca
0: e a partir daí nunca houve um momento em que a Dalila parou e pensou, se calhar esta área não é para mim, isto não é para mim, ou sempre teve certeza de que, de que estava feliz naquilo que estava a fazer
1: Eu tenho sempre, eu estou sempre a fazer perguntas a mim própria Sim, e às imagino. vezes digo, ah, <risos> sempre sempre, sempre, sempre sempre, tantas vezes, nem é tantas vezes ao, ao ano, é tantas vezes ao dia, parece que que vou sempre reformulando as minhas as minhas urgências, as minhas as minhas coisas, não, nunca tenho nada como um dado adquirido nem por mim nem pelos outros uhum. um, e, e também porque eu sei que tenho uma personalidade muito forte e, e, e portanto também neste momento preciso de estar dedicada a projetos mais pessoais que obviamente serão como atriz também, mas ideias minhas precisamente para eu ir reciclando constantemente as minhas motivações, não ficar farta. Uhum. Nem de mim, nem deixar que o público fique farto de mim, porque senão se nós entramos em tudo, o público deixa de nos ver. Eu acho que é importante criarmos momentos, momentos de teatro, momentos de televisão, momentos de cinema. E para essas coisas serem bem feitas é preciso haver tempo para as amadurecer e para. e, e não, é, não, não vamos à qualidade pela exaustão e pela quantidade de trabalhos uhum. que nós temos. Isso também é difícil, porque também parte de, de nós fazemos essa gestão económica. Mas eu tirando a minha, a minha, meu exotismo de viajante, eu, eu sou uma pessoa relativamente regrada e não tenho grandes extravagâncias.
0: Mas faz essa gestão, portanto, quando vai para aceitar um projeto ou para negar um projeto, não é para recusar um projeto? Há muitas coisas a pesar para além do guião, para além do elenco, para além da personagem. Há toda essa gestão que a Dalila tem que tem que fazer ah, sempre.
1: Ah, ah. Ah, nomeadamente uma gestão do tempo, não é? Até que ponto é que uh, estamos, estamos preparados para abdicar de certas coisas naquele momento, ou seja, uhum. eu agora não, não… agora preciso mesmo de me dedicar mais a isto. O ano passado tive uma epifania… E, e durante essa epifania que a única coisa boa da tragédia foi eu ter tido a oportunidade de estar dois meses no porto com a minha avó, fez-me reequacionar imensas coisas e efetivamente nós não podemos, há muitas pessoas que vivem só através do seu trabalho mas eu gosto de ter uma vida para além do meu trabalho, e uma vida que uhum. é minha, que é uma coisa pessoal e intransmissível e que não entra sequer nas redes sociais, apesar das pessoas acharem sempre que nos conhecem. E portanto há muitas coisas, é óbvio que se o projeto for, uh, por exemplo, quando o Rui me convidou para a Corda Bamba, eu, eu se calhar preferia estar mais tempo sem fazer novela naquela altura, mas eu achei aquela personagem extraordinária, e portanto não… Perante aquele projeto e a vontade de trabalhar com o Rui, eu não, eu não tive dúvidas, mas neste momento tenho, uh, e portanto há várias coisas, há várias coisas a serem ponderadas e, e é óbvio que também a qualidade do projeto, das pessoas envolvidas, quem é que está a dirigir, mas também o impacto que esse trabalho vai ter num determinado momento. Eu neste momento quero explorar outras outras áreas da minha vida também como atriz, não é? Até como atriz quero fazer parte de uma coisa de projetos mais curtos, também tive um, um convite muito simpático para fazer um teatro, dois telefilmes, mas estava a fazer a, a peça e eu também gosto, lá estar, gosto de fazer uma coisa de cada vez, não me parecia viável eu estar a representar, eu tenho sou o primeiro a chegar ao teatro, gosto de estar no teatro a, às cinco e meia fazendo o espetáculo às oito, quer dizer, de que forma é que eu ia estar durante três semanas a filmar. Fiz uma, um filme francês porque tiveram a gentileza de me colocar a, a filmar nas folgas e eu entre filmar nas folgas ou, ou, ou filmar em dias de espetáculo, prefiro uh, sacrificar as folgas, mas ou seja… Há, há, há coisas que vão forçosamente prejudicar, eu, eu não, eu, se eu sinto que estou a prejudicar o meu trabalho fazendo dois ao mesmo tempo, eu só vou fazer um, ou se sinto que neste momento preciso de recarregar baterias, um, reestruturar a cabeça, organizar-me de determinada maneira, eu também e contra mim falo, tomarei essa decisão porque eu sei que são decisões difíceis. Já para não falar de que eu serei sempre vocal na minha área e as pessoas vocais são são indesejadas, portanto eu também quero trabalhar com as pessoas que estão abertas ao diálogo comigo, porque eu não, 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 não faço cortes, não é? Pronto, e não fazendo cortes também é mais complicado, e é uma posição que eu também assumo com, com vivência e, provavelmente, <risos> é, acho que é a única maneira, Sim. sabes? Não, é, uma, é uma questão minha, até ando a estudar até que ponto é que a minha verdade não é demasiado inconveniente, mas efetivamente eu gosto de ter o canal de comunicação aberto e gosto de pessoas que não tenham medo que eu falo. <risos> e portanto há todo um conjunto de circunstâncias a ser analisado em cada trabalho. No fundo dos seja um dois tra lados, não só do meu como dos outros, é? É
0: isso, é que, seja, outros, é que seja um trabalho de equipa, não é? Que haja aqui uma, um caminho de duas um vias de... nos trabalhos que faz.
1: Um trabalho de equipa, sim, sim, sim. E é um meio muito tricky, é um meio… Onde somos tão amigos mas se calhar não somos tão amigos e portanto tão fundamental existirmos para além disto tudo, existirmos para além da realidade da ficção. É tão, é tão fundamental pessoal e profissionalmente termos alicerces realmente, porque eu sou zero deslumbrada, zero, e recuso-me a ter, não é falta de humildade, eu recuso-me a mentir a mim própria perante a necessidade Sim. de trabalhar. Portanto, mais facilmente me dedico ao meu AirBnB que tenho e uh, faço outras coisas. Às outras coisas todas. Acho, sim, acho importante um, termos essa, essa, essa liberdade.
0: Uhum. Sem ser sim. preciso revelar uh, ao pormenor. Mas já alguma vez aceitou um projeto e depois a meio deixou de acreditar no projeto ou na equipa e continuou a
1: fazer o projeto já mesmo? Já, já, já. Não te vou dizer qual, sim, mas sim, vai. Não? vai. Sim, 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 sim.
0: E como é que sim. se continua a fazer, a fazer um projeto no qual já não, já não se acredita é uma... tanto?
1: É uma travessia no deserto, mas o mais complicado é porque nós até conseguimos renovar motivações nas coisas, o mais, mais complicado é quando tu tens uma luta uhum. para que aquele projeto siga uma determinada direção construtiva e, e um bocadinho mais profunda e as pessoas estão contra ti, isso é o mais difícil… Isso é uma travessia no deserto, porque efetivamente vivemos numa era de facilitismo, de satisfação das necessidades no imediato, de, de pressa, de entrar em máquinas, de, de corresponder à máquina. Eu sou uma máquina a trabalhar, eu tenho uma não. produtividade um bocadinho assustadora, mas não deixo de questionar e, e portanto quando tu percebes que estás a questionar sozinho e que as pessoas nas tuas costas não, não, não só não estão contigo como como não estão a afirmar para o mesmo barco que tu e, e há uma certa maledicência neste, nesta, nesta realidade é um sentimento de solidão muito grande e esse, sentima, esse sentimento de solidão sobrepõe-se ao desencanto em relação ao trabalho portanto é uma, é uma, é uma dupla <risos> é uma dupla tristeza é porque existem sempre ferramentas que nós podemos ir buscar para contrariar e podermos sempre fazer qualquer coisa especial com aquele projeto, com aquelas cenas Agora, se de repente uh, sentes sozinho no barco, é, é insuperável o sofrimento que isso, possa, que isso pode desencadear. No caso, por exemplo, das
0: telenovelas, é muito cansativo fazer uma telenovela? É muito cansativo. É o trabalho mais difícil de
1: todos. É vir à, à exaustão, e quando eu digo à exaustão exaustão máxima, porque eu também sempre contrariei o piloto automático neste uhum. registro, porque há um piloto automático que te salvaguarda, mas eu não sei trabalhar assim, não quero, não é uma… eu tenho esta missão de, de pessoal, cada pessoa encara isto da forma muito bem entender, sem qualquer tipo de julgamento sobre o caminho das outras pessoas, mas efetivamente quando eu comecei a fazer televisão eu sempre pensei, eu sou uma artesã e como é que eu vou conseguir ser uma artesã numa indústria? E, pois. e, pois. e portanto levando essa, essa, essa autorresponsabilidade às costas é muito complicado… Um, é mais cansativo, efetivamente, porque trabalhas cada cena como um, um momento único, uhum. não queres nunca mecanizar, não queres nunca automatizar, e a partir do momento em que, em que estás constantemente em, em carne viva, é óbvio que, que o desgaste é muito maior, porque são dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de cenas por semana, que é uma loucura, se chegam a ser 30 e 40 páginas por dia, em que tu depois de gravares 10 11 horas já chegaram a ser 16, já cheguei tarde quase 18 horas em estúdio, mas felizmente isso agora não acontece. Chegas a casa e ainda tens de curar. Portanto, o que é que acontece ao nível neurológico? O cérebro fica em cima de um skate e tu queres trabalho e já não consegues e, portanto, a partir do terceiro, quarto mês, eu que sofro de insónias, a partir do terceiro, quarto mês começa a ser um processo muito pouco são de trabalho. Hum. É difícil preservar essa sanidade e claro que a partir do momento que tu desequilibras um bocadinho tens sempre alguém à espreita, pronto, para, para, é. te, para dizer que a responsabilidade se alguma coisa correr mal é tua e também temos de ser capazes, e o trabalho de protagonista em novela é efetivamente o mais difícil que existe, tens de ser capaz de uh, relativizar com alguma vulnerabilidade, no meu caso eu sou vulnerável e, e portanto assumo essa fragilidade, uhum. ah, e de perceber que que efetivamente o teu mundo, a tua realidade e as tuas pessoas têm de estar fora daqui, fora daquilo, com algumas complicidades que efetivamente tens ali dentro, mas que são sempre muito poucas e pronto, e é isso. Sim,
0: acredito. Mas, mas é, isto não é querer falar mal, mas é, mas é a realidade, mas é desgastante porque o género novela é desgastante por si só ou porque em Portugal ainda não fazemos as coisas de maneira mais, mais facilitada, é digamos assim?
1: O género de novela é desgastante por si só, eu não, okay. não conheço a realidade dos outros países, mas acredito que seja idêntica. No Brasil tem outros, outro princípio que é, começam a gravar da parte da tarde, acho que deixam amanhã para uns ensaios, tem uns horários diferentes porque efetivamente a questão de… Uma pessoa poder descansar de manhã é importante e se calhar mudam os horários, vivem os horários de outra maneira. Isto é o que me dizem, mas eu não sei, não é? Portanto, eu também não conheço a realidade da novela noutros, noutros países. Portanto, não sei, mas acredito que seja muito uma coisa de formato. Agora, é evidente que nós, para termos a máquina oleada o suficiente para fazermos isto da melhor maneira possível ao ritmo que nos é exigido temos de ter condições, e essas condições nem sempre nos são asseguradas, não é? E portanto, sem condições é difícil fazer o trabalho bem, porque estamos, estamos a puxar um, uma, uma carroça que não é do nosso departamento, não é? Um, e portanto, essas, essas coisas seriam… Poderia tudo ser muito mais ágil se não existissem constantemente determinados percalços E esse, sobre esses percalços eu já tive muitas muitas lutas inglórias, neste momento não vou falar deles, mas, um, mas sim, quer dizer, é uma dificuldade em todas as, as indústrias que façam este, este produto e neste produto também, deste produto também faz parte uh, uh, ao nível da rentabilidade, rentabilidade não é? portanto para dar uhum. retorno a um investimento que é muito inferior em relação a outros produtos e nesse investimento que é muito inferior em relação a outros produtos há muitas coisas que são penalizadas. E nessa penalização, essa penalização muitas vezes somos nós que a carregamos, porque para termos essa produtividade há certas dificuldades que não é suposto encontrarmos no caminho, é porque tudo é mais ágil de outra maneira. Acho que nesse, desse ponto de vista a nossa, a nossa indústria ainda não está, ainda não temos infraestruturas Uh, suficientemente consistentes, mas a vários níveis, nós temos uma realidade que efetivamente é pobre, porque somos um país que é pobre, quer dizer, não Sim. vale a pena iludirmos com o Star System, que nós não temos estrutura para Star System, portanto podem fazer aqui o streaming que quiserem, ainda estamos muito longe de uma realidade europeia internacional, não, não estamos nem aí, não, ainda devemos ter e com a competição melhor, mas, mas alguém nos há de dizer, tipo frontalmente, uh, é preciso desembolsar, é preciso investir economicamente mais se vocês efetivamente querem sair desta realidade pequena. E também investir, quando eu digo investir, a todos os níveis, nos conteúdos, mandar pessoas lá para fora para fazer formação a nível de conteúdos, termos… porque nós tecnicamente temos pessoas muito boas a… Uh, temos mesmo muito bons técnicos, bons realizadores, mas ainda, 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 somos, ainda vivemos uma realidade muito provinciana ao nível da nossa ficção e ainda… Uh, e toda a gente agora tem ideias para a Netflix, mas é sempre assim uma coisa um bocado no ar. Uh, uh, e a Netflix que vamos ver quantos, quantos países é que nós conseguimos ir, ou seja, uh, ainda, ainda queremos… Ainda, é bom sonhar e nós temos sempre essa meta… Uh, mas a verdade é que, é que nós temos de saber fazer sem nunca nos pormos em bicos de pés e, e, e termos a nossa dignidade intacta, uhum. e é difícil, não é? E portanto para termos essa dignidade intacta, e eu gosto de acreditar, embora seja uma utopia, na meritocracia, acho que efetivamente uh, temos de nos focar mais naquilo que é o ponto, o cerne desta questão que é, bora lá, ser muito bom porque é com qualidade que se chega lá.
0: Na corda-bamba foi esse, foi esse passo de qualidade?
1: Eu achei mesmo, a corda-bamba para mim foi, uma, foi um salto qualit qualitativo tremendo. Aconteceu na altura errada, eventual, efetivamente, porque hum. acho que o canal estava pre preparado para receber aquilo, porque eu acho que ao nível da realização de muitas mudanças técnicas que se introduziram naquele projeto, ao nível da escrita obviamente, porque… O Rui tem essa, essa, essa capacidade de criar personagens densas, irónicas, de construir os cliffhangers, há, há ganchos que são perfeitos e que, e que, e que muitas vezes não são uh, respeitados por causa da minutagem, ou seja, há toda uma… Esse, esse, essa, esse salto qualitativo não foi aproveitado. E depois há outra coisa que é preocupante, não é? E que é a nossa dificuldade em, 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 em desenvolvermos projetos e produtos uh, cosmopolitas, parece que nós não saímos da nossa realidade rural, que é uma realidade muito presente no, no nosso país, e que bom que ela existe, mas parece que é a única que funciona, e de repente não temos, não temos, e nem, nem estou a falar de um certo progresso, porque eu acho que a, a tradição e a visão em relação ao futuro tem de ser uma, uma coisa, uma realidade combinada, não é, não é exterminar uma para só, para só existir a outra, nós, nós temos de saber combinar… É um equilíbrio. O presente e um equilíbrio. E estamos constantemente presos ao passado e a uma, a uma realidade, eu quero… Eu não consigo muito bem perceber, não é? O que é que, o que é que pode mudar daqui para a frente? O Rui criou essa, é, criou uma, uma coisa que, que efetivamente é um bocadinho mais além, dentro dessa escuridão de que as pessoas às vezes falavam, mas quem nunca? Quer dizer, Sim. nós somos feitos de sombras e essas sombras são fundamentais. Eu lembro-me quando, quando era miúda e havia desenhos animados, os desenhos animados nem sempre acabavam bem, as histórias… Que o Walt Disney pegou dos irmãos Grimm, do Oscar Wilde, do Hans Christian Andersen tinham finais infelizes. A pequena Sereia desfazia-se em espuma no mar. noite… hoje em dia é uma lavagem cerebral. Parece que uh, tudo tem que ter um happy ending. Sim, sim. E as personagens têm de ser unidimensionais. Tudo bem. O entretenimento é uma é um é, o propósito do entretenimento é atenuar a realidade das pessoas que é dura. Mas também também tem de haver uma componente de, de, de didática, também tem de haver uma componente de formação de, de identidades, de, de pensamento crítico, etc. E nós, e vivemos, nós estamos a viver um momento em que, em que a ideia é anestesiar as pessoas e torná-las um bocadinho uh, alienadas da realidade, e eu sou totalmente pró-realidade, e se me quiser Alienar vou para as minhas montanhas, que ando sempre à procura delas.
0: Exatamente. <risos> a título de curiosidade, o que é que a Dalila pensou quando, quando o Rui Vilhena lhe entregou uh, a Lúcia para as mãos? O que é que achou quando leu?
1: Ai, eu, eu, eu acho que tive amor à primeira vista com aquele projeto. Eu Foi? não conseguia tentar de ler. Sim, sim, sim. sim. E o Rui sabia. É muito engaging. Aquilo era, 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 uma, era uma… era muito irrecusável, porque tinha tantas camadas eu, eu, disse, eu disse ao Rui olha envia mas eu, eu por norma prefiro sempre gerir as expectativas é óbvio que adoro trabalhar com o Rui e fiz coisas com o Rui das quais me orgulho muito mas não, nunca sabes o que é que vais encontrar e de repente eu leio aquilo eu estava em Londres na altura e, e pensei caramba uau Rui manda mais manda mais manda mais claro que ele, com aqueles finais perfeitos que depois acabaram por não existir na na, na a minutagem, Apai. mas ai, era, era extraordinário e, e todas as personagens a forma como se interligavam e como e, e, a, e, a, e o conflito interior de cada uma delas e e a perversidade maravilhosa da Lúcia, aquilo era muito apelativa, a personagem era muito apelativa, era mesmo apelativa porque complexa, porque efetivamente complexa, eu não sabia não, é, não foi imediata, normalmente há coisas que tu tens e fazes uma transferência imediata, eu ali tive medo, foi ó oh, dias como é que isto se faz portanto foi uma descoberta que só a partir do momento em que começámos a ensaiar e tudo é que, é que começou há coisas que, que tu imediatamente transferes e há outras que são tantas as possibilidades, são tantos os caminhos possíveis uhum. que tu pensas ok, não tenho bem a certeza se sei qual é o caminho para aqui A personagem
0: vai-se construindo ao longo da novela? Neste caso? vai vai Sempre, 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 sempre. Mas sempre. vai-se beber inspiração Mas, onde?
1: A várias coisas, a várias coisas e também ao momento é uma, é uma para já eu acho que as, as minhas personagens em novela, eu começo elas começam a andar sozinhas ao fim de um mês e meio um mês e meio, às vezes dois é quando elas já andam sozinhas e quando eu já não, já não racionalizo tanto sobre elas e as minhas escolhas já são escolhas subconscientes, inconscientes, praticamente subconscientes okay. e não tanto do domínio da consciência. Eu olho isso provoco. Provoca um sotaque, provoca uma, uma atitude física, provoca uma relação com o outro. E a partir de uma determinada maneira, de, a partir de uma determinada altura, o corpo já se apropriou desses estímulos, já ganhou uma consciência própria, uma inteligência própria e o torna uma autónoma, autónoma da personagem. E uhum. portanto, a personagem sai com outra. outra, outra Uh, é, é, sai de uma forma espontânea, de uma forma orgânica e, e completamente independente de mim ela, É ela, sabes, é ela que ocupa Sim. aquele espaço e, eu, e às vezes efetivamente começa as cenas sem saber para onde é que as cenas vão e isso é que é o, é o bom, é o prazer da descoberta na, no momento É viver a cena, frase a frase, palavra a, pra, a palavra em inglês Diz-se, be at the present time Be present, stay present e portanto eu não estudo a personagem em casa, eu decoro os textos em casa, eu defino algumas intenções em casa, mas não há qualquer espelho quando represento, ou seja, eu dou-me os pontos de partida uh -huh. e com esses pontos de partida eu começo a cena sem fazer puta ideia para onde é que a cena vai e portanto obriga-te a uma verdade que de outra maneira não seria possível.
0: São, são muitas horas a, a gravar, não é? Muitas horas a ser essa personagem. Aconteceu, neste caso, estamos a falar da Corda Bamba porque é a novela mais recente uh, que a Dalila fez, aconteceu muitas vezes a Dalila chegar a casa e ainda estar em modo Lúcia.
1: Começa a acontecer, sim, a partir do quarto, quinto mês com o cansaço, começa a acontecer, mas, mas não é tanto chegar em modo Lúcia porque tu também fazes o desmame, não é isso, é chegares em ponto reduçado, ou seja… Nós, nós passamos por uma ciclotimia tremenda ao gravar novela ou seja, vais de um pico numa cena de euforia e meia hora depois estás desesperado não é? como não Sim. há uma continuidade tu gravas muita coisa de uma vez não é como em cinema que fazes três cenas e vens para casa calibrar tu ali não tens esse tempo para calibrar e, portanto o que acontece é que vais ficando desfalcado em termos de energia em termos de, de as tuas emoções vais entrando um bocadinho num buraco percebes, vais ficando uh, uh, com as tuas hormonas do bem-estar desfalcadas, percebes? porque Imagina. não tens tempo, não tens tempo de calibrar, não tens tempo de recuperar, há pessoas que recuperam a ir jantar fora e ir para os copos, eu não consigo, porque isso ainda me deixa mais cansada, eu só preciso de dormir, 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 para mim calibrar é dormir, eu quando durmo, ok, a Lúcia já foi embora, já cá estou outra vez, agora… O que é muito difícil é mesmo recuperar toda a energia que se, que se põe em cada personagem hum. num dia em que estás a gravar 30 e tal cenas por dia e que te vais vestir a correr e que entras em estúdio a correr, em que dizem ação e que fazes as cenas à primeira e voltas para dentro e voltas para o guarda-roupa e trocas de roupa e retocas maquilhagem, vais a correr para estúdio e tens mais quatro páginas e já te esqueceste daquelas quatro páginas porque de repente há coisas que tens de fazer um refresh constantemente para te lembrares e volta a nova marcação, tu tens de assimilar as coisas, uma velocidade tal… Chegas ao fim do dia, nos primeiros meses ainda é suportável, ao fim do quarto, quinto mês, o corpo recente, o teu, o teu, o teu aparelho intelectual, emocional, os teus instrumentos, as tuas ferramentas começam a ficar feridas, Sim. começam a ficar com feridas e, e, e tu não tens tempo suficiente para as mimar e portanto há ali uma zona que não é nem zona de Lúcia nem zona de Dalila, é uma zona, é um purgatório… É uma zona neutra <risos> é um ali… <risos> É uma zona difícil, é uma zona de o que é que eu posso comer para me dar energia, como é que eu hoje posso dormir bem, é uma coisa mesmo de calibrar,
0: uhum. percebes?
1: Efetivamente tentar nunca ligar o piloto automático e procurar sempre a frescura das cenas tem um preço.
0: E quando, e quando o projeto chega mesmo ao fim, é um alívio ou este processo de fazer luta da personagem é também complicado?
1: Ai não, é sempre um alívio. Projetos grandes é sempre um alívio é um nível bom sim é uma sensação de missão cumprida convém que esse último dia corra bem porque senão eu quero lá voltar no dia seguinte para, para, mas ou seja eu, 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 eu gosto de fazer projetos mais curtos, portanto quando os projetos são longos e uma novela ao ritmo que nós trabalhamos é uma coisa muito longa, eu chego feliz ao último dia de um trabalho, uh, tenho a sensação de missão cumprida, é uma sensação de felicidade, de que bom, vou poder dormir, vou poder voltar aos meus amigos que tive meses sem os ver. Faz-se um luto, é óbvio que te despedes com alguma dificuldade, mas ao mesmo tempo já transpiraste tanto aquela, aquela personagem… Que, que é saudável acabar, acabar é uma, coisa, é uma coisa saudável, tanto para eles como para nós, como para o público, sendo que o público ainda aguenta mais uns tempos depois nós acabarmos, à exceção de, efetivamente, a impostora, que gravámos tudo antes de estrear, não é? Sim. Mas, mas e que foi uma coisa inédita, uh, mas portanto, mas também por isso é que eu, se puder, quando acaba um trabalho faço uma viagem, porque é a transição perfeita para recomeçar uma vida nova.
0: Eu tenho que aproveitar porque, porque agora falou a ideia da impostora, não é? que, que foi gravada toda antes, antes de estrear. Isso pesou na maneira como, como construiu a personagem o facto de não ter um feedback das pessoas ao mesmo tempo que gravava ou a Dalila não, não dá assim tanta importância?
1: Pesou e eu gosto, eu gosto muito de, de ver para criticar e, uhum. portanto, eu vou melhorando e corrigindo coisas minhas quando vejo. E foi difícil gravar uma novela inteira sem saber o que é que estava a fazer, porque eu vejo às vezes um episódio, ai ah, credo, eu ali exagerei, eu ali podia pôr mais sal, mais pimenta, mais maionese, mais não sei o quê, e ali foi um projeto todo feito às escuras, portanto nessa medida foi, foi mesmo um, um blind date com as personagens. E, e, mas, mas eu até fiquei satisfeita depois quando vi isso, ok elas existem, estou contente mas, mas foi, foi doloroso também por isso, mas eu tinha os olhos do, do Jorge Queiroga muito presentes e foi uma pessoa que sempre me acompanhou e o, o, o Tiago também, o Tiago Marques foi importante sim, tive uma equipa que me ia, pôr, ia -me pondo vários espelhos à frente e que me ia mostrando as cenas e que me ia tranquilizando e, e portanto foi um, é um projeto também do qual eu, eu guardo muito boas recordações e, e ao nível de exercício da atriz foi um grande desafio.
0: Há personagens que ficam, que ficam na memória, por exemplo, Bárbara Martins de Mello por exemplo, lembre-me agora.
1: É incrível, não é, como, como elas podem viver durante tanto tempo. Eu fico muito contente, às vezes as pessoas dizem falas de cor dessa personagem. Há tanta gente que
0: sabe personagens de cor de Bárbara Martins de Mello tantos TikToks, tantos vídeos por aí espalhados.
1: É, eu, fico, eu sinto muito feliz com isso porque… Eu acho que é, que, é, que é o tipo de reconhecimento que qualquer ator quer, não é ficar marcado, não é que as pessoas deixem de, de, de considerar as personagens porque a vida avança e nós de ser lembrados de outras coisas, mas quando uma coisa perdura no tempo e, e faz parte do imaginário coletivo e as pessoas guardam isso com, num sítio especial, é óbvio que é uma, é uma alegria imensa, porque eu, eu trabalho para vocês e para as pessoas para, para, para guardarem um cantinho especial. E, e, e é uma alegria
0: Dalila eu guardei duas perguntas para o final da nossa conversa e as duas estão relacionadas com o futuro uh, e o primeiro para falar do futuro tem que regressar um bocadinho ao passado porque a Dalila participou também nos bonecos com Açúcar no início dos bonecos com Açúcar uh, claro. que foi todo um fenómeno e que gerou um boom de atores e alguns deles são agora as, as caras principais das estações Acha que Portugal está muito bem entregue a nível de representação a estas novas gerações que surgiram para os é, morangos com açúcar?
1: Isto é conflituoso, há o politicamente incorreto e o correto e aquilo que é oportuno dizermos ou não. Eu acho que aparecem pessoas extraordinárias, uhum. efetivamente, mas também acredito que não se dão oportunidades uh, a atores brilhantes para... Uh, porque acham que aquela cara ou aquele corpo não são apropriados ou indicados. Uma coisa é dizer assim, ah, não, okay. crer, papel não dá, mas outra coisa é que a televisão também, também proporcionou, quis vender um mundo muitas vezes de plástico e que tem de ser contrariado porque a vida é real e as pessoas não são só isso. E portanto há muitos atores que o público não faz ideia quem são e que são absolutamente brilhantes e uhum. podem ser vistos no teatro, no cinema e que muitos ainda estão à espera da sua oportunidade. E portanto, eu acho, talvez possamos estar bem servidos sim, agora ainda há muitas pessoas para serem descobertas não fiquemos limitados a, a, a rostos perfeitos. Eu gosto sempre de dizer e mesmo nas coisas em que eu estou a trabalhar agora eu gostaria inclusivamente de fazer parte do casting eu gosto de acreditar que se pode escolher um rosto a partir de um ator e não descobrir um ator a partir de um rosto e portanto eu acho que é essa realidade que nos falta é de andarmos primeiro à procura de atores e só depois explorarmos o rosto dessa pessoa e, e muitas vezes ainda é o, o rosto mas é óbvio que isto aqui também interessa um Uh, também há interesses comerciais, obviamente, nisto, claro, porque sim. sabem o que é que vende, não é? E nós mesmo, a nossa realidade ao nível das, das redes sociais, marcas biquínias, cremes de sol, cremes de coisa, batidos saudáveis, estamos a viver uma… esta coisa da… há um livro de que eu falei disto há pouco tempo, esta promoção de, de, o bem-estar e a felicidade, parece que temos medo… Temos medo de encarar o menos bonito, o menos, o menos feliz, o menos, não é? é? E não quer dizer, isso tudo faz parte e eu gosto de eu gosto de explorar talentos brutos e, que, e normalmente esses estão na sombra, infelizmente.
0: E o futuro da Dalila agora a próxima, são os projetos curtos, então? É o que me estava a dizer Sim, no início.
1: Projetos curtos E este meu, do qual ainda não posso falar-me, e que ainda vai demorar. Não, não posso, vai demorar, é, só, só posso dizer eu preciso. Preciso de dois, três anos para ele Ok Mas, mas está-me a dar imenso prazer uh, Trabalhá-lo, lá está a fazer isto Como um projeto de colaboração Em que estou a trabalhar Com uma equipa que, que escolhi e, e da qual estou muito satisfeita
0: Nós estaremos deste lado qual... Para assistir <risos> À espera para assistir. Dalila, só para terminarmos a nossa conversa, eu costumo fazer esta pergunta às pessoas que convido, porque acho interessante refletir sobre isso e pensar, já, já fiz a mesma pergunta a mim várias vezes. Se esta Dalila que eu tenho agora à minha frente pudesse dizer alguma coisa àquela Dalila que estava no quarto a ouvir música, a dançar, sabendo tudo que sabe agora, o que é que diria?
1: Ui, essa pergunta é muito difícil.
0: Pois, eu sei, percebo que deixa para o fim. <risos> um, diria. Não sei se pode conversar, não, é?
1: não nem é? eu não sei se lhe diria alguma coisa, na verdade. Eu não sei se lhe diria alguma coisa, porque há coisas que tu tens de efetivamente deixar esse, esse universo todo florir, não é? Não há nada que se possa alimentar, e felizmente tanto a minha mãe como a minha avó, como o meu avô alimentavam esse lado. E portanto, eu não diria nada a essa Dalila. O que eu gostava de fazer e era é, é o contrário é exatamente o exercício oposto o que é que a Dalila dessa altura diria à Dalila de agora?
0: e o que é que diria sabe?
1: era <risos> é continuar a dançar dentro do quarto e a acreditar que, que ainda está tudo no princípio que bom gostei
0: não, não há melhor maneira de terminar Dalila obrigado muito obrigado por este bocadinho por este... ficava horas aqui a ouvi-la
1: um, um beijinho
0: um beijinho enorme beijinho. Dalila um beijinho enorme
1: não.
0: Não, já chegou ao fim, não? já acabou Eu não sei se vocês partilham esta sensação comigo De que isto foi tão bom, que isto passou a voar, foi super rápido Ficávamos horas a falar e a ouvir a Dalila Carmo Mas pronto, mas chegou ao fim, tudo que é bom acaba E o que importa é que a Dalila está a preparar novos projetos E novas personagens para nos surpreender de certeza absoluta Dalila, muito obrigado por toda a simpatia, generosidade Entrega com que aceitou este desafio, aceitou estar à conversa comigo e porque eu acho que as coisas têm que ser ditas E não se deve deixar nada, nada por dizer O meu muito obrigado Em meu nome e de todos os portugueses a certeza Por tudo que fez, faz e fará Pela ficção nacional E quanto a si que nos esteve a ouvir Muito obrigado, porque fez, faz e fará sempre parte Deste Deus no Comando O conselho que tenho para si é o mesmo de sempre Mas continua a valer ouro Siga religiosamente a televisão nacional O Deus do Comando Volta num pescar de olhos Até breve